0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《春秋史》，作者陈雪良，朗读天堂，后期制作白鹿未晞，由上海人民出版社出版发行，第十七集。晋师大败楚军，凯旋而归。这时的晋文公虽胜而不骄，他了解当时整个中国的大事，知道周王室虽然已经相当衰弱，但仍然是一面旗帜。他想起他刚登上君位时，谋臣赵衰说的一番话，记得赵衰是这样说的：“如果要称霸诸侯，最便捷之路。”莫如尊崇周王室，因为在相当长时间里，周王室仍然是一面不倒的旗帜。周晋同姓，尊王的重任理所当然的会落在晋人的肩上。利用周王室这面旗帜，以号令天下，这也是上天赐予晋国的一个良机。赵衰说的这番话，最后归结为八个字。方今尊王，晋之资也。意思是说，尊王是建立晋国霸业的最重大资本。晋文公想到这里，禁不住在马背上吟咏起这八个字来：“方今尊王，晋之资也。”一点也不错，这是我最大的资本呐、啊。正在此时，郑国的使者到来。奉郑君之命来祝贺晋的胜利，献上横雍城，在今元阳卷县，并请求与晋结盟。郑国匆匆忙忙这样做是有原因的。在城濮大战中，郑国错估了形势，是一直站在楚一边的。现在想不到楚军会一败涂地，正只得以献地结盟的方式。来弥补自己的过错了。晋文公十分的得意，他命令部队开往恒雍城去，就在那里与郑国进行了一个简单的结盟仪式。接着，晋文公的行为真让人出乎意料了。他就在新获取的恒雍城西南的建土上，为周天子新造起了一座王宫，意思很明白。城濮之战的胜利，不是我晋文公有多少能耐，而全靠的是周天子的武威。这在春秋时期也算得上是一件大事了。《左传》西宫二十八年做了这样的记述：甲午，晋师至于衡雍，作王宫于践土。晋文公此举做得十分漂亮。既满足了周王的虚荣心，又为自己赢得了声誉。城濮之战后第二年，晋文公把各路诸侯请到建土会盟，也请周王驾临，这就是著名的建土之盟。周襄王显得十分的高兴，当着各路诸侯的面赞扬晋文公，说晋文公大有当年。吐周平王东迁的晋文侯的遗风，是护卫王室的模范。周襄王设祥礼，一种最高的礼节，用一种甜酒招待晋文公。晋文公也忙知趣的对周襄王献殷勤，君臣之间显得十分和谐。会盟期间，晋文公将楚鲁献给天子，共有车百乘。步兵千人。接着，周襄王再一次宴请了晋文公，赐给他周王城的兵车，红色的弓一把，箭一百；黑色的弓十把，箭一千，还加虎奔三百人。又下诏称晋文公为叔父，册命其为侯伯，也就是侯霸，诸侯之长。这样，建土之盟。实质上成了名副其实的晋文公的称霸盟会，在晋文公的带领下，众多诸侯就在建土会盟上宣布了由晋国领头起草的盟约，同心协助周王室，不互相侵害，谁也不能被盟，谁被盟将受到天神降罚，使其兵败国王，祸及子孙和老幼。建土之盟是继齐桓公的葵丘之盟之后又一次诸侯会盟。不多久，为了解决魏国的内乱问题，晋文公召集秦、鲁、宋、郑、陈、蔡、莒、诸等国在温地会盟。为了显示自己的威风，晋文公竟想出一招：召天子与诸侯会。为了不使周襄王太失面子，晋文公又假意让周襄王到那一带去狩猎。当时的周天子已没有多少能耐，霸主晋文公发了话，哪有不来之理？在这次盟会上，晋文公完全霸气十足，在解决魏国内斗问题上独断独行，对自己不喜欢的一方大肆打压。甚至当堂杀了反抗者，而其他诸侯国的代表，没一个敢说话的。周襄王则完全成了一个傀儡，晋文公怎么说，他就怎么表态。这次温之会，对晋侯赵王之举，史书上多所批评。孔子作《春秋》，写上了这样两笔：“以臣赵君不可以训。”晋文公到了那步田地，也有点忘乎所以了。晋文公的霸业维护了当时天下的安定和平稳，对民众多少是有好处的。历史不会忘记这样一位伟人。直到清乾隆年间，还有人在晋文公墓前立碑呢。城濮之战后四年，一代霸主晋文公去世了。继位的晋襄公曾对秦、楚、魏等国用兵，取得了一系列的胜利，并一度借周王室的权威进行过会盟。但是，晋襄公的继霸地位并不稳，后来由于内部的争斗和赵氏的掌权，再也无力干预列国间的事了。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。